0: i Det 74 avsnittet av Speckat blir en rapport från världens största brädspelsmässa Vi tycker till om spelen till Playstation Classic Och självklart har vi första intryck av årets mest hypade spel Red Dead Redemption 2 Det här är Speckat Och välkomna till ännu ett avsnitt av Speckat. det här är avsnitt nummer 74 i raden. Jag heter Elisabeth och med mig har jag idag Tommy. Howdy. Och Niklas. Howdy, man. Jag får Det ju hörs ju att klockan är slagen här va? cowboyklockan. Ko-klockan. det cowbell is ringing. Hysten. Mm. Snälla, snälla Nej. De, de, Skjuter de från höften också Oj, oj. Jag. <laughs> ja, alltså Vi har speckat är den podcast som spel och allt runt omkring Och det är ju såklart Red Dead-avsnitt eh, Som kommer att spelas in här och nu För nu har ju äntligen det här eh, otroligt hypade spelet kommit Men vi spar det bästa till sist tycker jag Och så börjar vi med att fråga Hur mår ni? Tommy, vill du börja?
1: Jag mår bra, tack faktiskt. Jag har inte varit med på ett tag. Jag tror nästan det är en månad sedan jag var med här.
0: Ja, du har, det har märkt din frånvaro.
1: Ja, det är precis. För vi har nästan fått hyllningar på Twitter att det blir lunt med svordomar. <här> <här> så nu jävlar jag er tillbaka så sätter ner <här> rejält nu. Lås in barn, ungjävlarna nu, för nu ska det sväras. <här> Och apropos svära,
2: svärmor... På
1: ja, <laughs> men, ja, ja, ja men anledningen till varför jag var borta är för att min svärmor har varit på besök här och <laughs> eh, hälsar på och det, det har ju varit eh, intressant, hon tar ju för sig rätt så rejält, det känns som att ha typ någon slags så här, tv4 profil här hemma som grunt och klämmer på allting, ingen nämnd, ingen glömt kan jag ju säga <laughs> eh, och det, det, det är väl kul ändå tycker jag faktiskt eh, har ni använt de här Google App, eller Google App Vad fan är det för jävla namn? Google, vad fan heter det? App, appen, eh, Translate Google Translate, så heter det
0: Ja, den har ni använt
1: ja, Jag använder den aldrig den när, när behöver man liksom översätta någonting Google Translate Men den har ju en sån där funktion, att, alltså min fru är ju från Korea och då svärmar också från Korea är att den liksom så här översätter konversationer så när min mors och hennes morsa ska träffa varandra, båda är såhär usla på engelska, så får ju den där Google Translate-grejen ta över jobben <laughs> Jag kan ju rekommendera den är otroligt dålig den appen Men vilket gör det ännu roligare Så när min mamma då skulle säga typ något slags och ät så översatte den så här Ät nu för fan Och sen var festen igång Så det kan jag rekommendera Jag gick in på den där Google Store Jag är så jävla då. Vad heter Playbutiken kanske heter 5 plus på direkten
0: mm. Wow wow mm. Ja. Jag Det kan ju känna det kan för en del missförstånd Det kanske kan bli en familjefade här
1: Mm men det är öppet framför min morsa också Så tog hon mig på röven flera gånger När vi hade den där festen hemma också Det, oj, oj. <laughs> det är väldigt... Hon tar ju, hon tar ju för sig som var den <laughs> Men spreading kommer ju inte i närheten av henne Alltså, det kan jag ju säga Hon <laughs> spreader ju tillbaks på direkten <laughs> Men det är kul Det ska vara lite kulturkrock
0: Om svärmor är sån, hur är svärfar i så fall? Är det ännu värre då? <laughs> uh,
1: han är inte i bilden, så... <laughs>
0: <laughs> oh, <okay.
1: laughs> ja, men han, han, han är vid liv, eh, tror jag. För han, han, <laughs> okay. han, nej men det jag kan inte <laughs> det, det är inget, nej, jo, men det, är det Han, drog med såhär, eller han spel, Jag tror han spelar upp min eh, svärmors och, eller hela familjens pengar på såhär, Pachinko och sen eh, förlorar han allting och bara drog och lämnar dem med, och med skulder. As, nej. Hemskt, är det jo. Det är kul så de är pissfattiga Så jag känner mig som den här rike Som åker dit och plockar upp min fru och sen... Rika vita mannen ja, Save kommer... my hela daughter ja, Usch Jag känner mig som Ulf, Ulf Jag känner mig som Ulf Christesson När han reser till Kina med sin fru Så han whips och kom han hem med tre kinesiska ungar liksom. ja, Oj, oj, oj Mycket, Vi är bara några minuter inne i podcasten och det är redan utför Hur mår du Niklas?
2: Jo, oh, det är bra. Jag känner, vi får klippa ner Red Dead 2-segmentet <laughs> för att få plats med det här. <laughs> uh, men det är ju värt. Nej, uh, men det är, väl, det är väl bra med mig. Hur ska du toppa det här, tänker du? Det, det går inte ens att försöka. <laughs> jo, vi var, på, vi var på Bio, det här Capital Bio, igår i Vasastan. Har du hört talas om det, Elisabeth?
0: Nej, vad är det för någonting?
2: Det är liksom en sån här, en, ursprungligen en väldigt gammal biograf som liksom har stått tom eh, väldigt många år. Och den har de nu liksom rustat upp några sådana här cineaster som eh, startade en Kickstarter-kampanj. Ja, det
0: är Kickstarter-bion. Ah. Ja, mm, mm, exakt. Mm,
2: mm, och det, de, de, de nådde ju sitt mål som var 250 000 kronor på 33 timmar. Eh, så det var ju en rungande succé. Och det, uh. konceptet är ju att de ska visa. Dels nya filmer men också gamla filmer och kanske lite mer så här sällsynta filmer som inte går upp på de SFs repertoar. Och, och så är det ju liksom en bio bistro så att tanken är att du ska kunna köpa lite liksom öl och sånt i baren och ta med in i biosalongen. Och mm. även när du köper biljetten då får du också frågan om du vill köpa mer, liksom lite mat, till exempel en sån här eller något liknande. Uh, inte liksom en sådant här tre -meny, utan mer så snarare lite tilltugg. Det
0: till är filmen. lite som vippbaren på, uh, är det rigolett? Och den som är på Kungsgatan De har ju, om man sitter där i 18 plus plussektioner Då kan jag i alla fall köpa mer öl och vin in uh, Men när vi var på När jag och Mika var i New York och gick på Och såg Blade Runner där, Då var vi också på en sån bil där man kunde ta med sig maten Och vi tyckte att det var helt fantastiskt Det var också typ sådana här fotöljer som man typ låg ner i uh, Men det är jättekul att det kommer en Jag vet inte, något lite mer gemytligt till Stockholm speciellt nu när filmstaden är i stort trubbel på grund av sin nya logga.
1: Åh oh, gud, Fan, vad jag hatar det. det jag älskar att gå in på där, Jag älskar gå in på de där Facebook Det är alltså, vilka jag använder Facebook nu som är så här, Eh, under 40 år räcker Jag använder det mer än någonsin just nu Bara för att gå in på de här eh, Grupperna stå upp för Martin Timell Och rädda filmstaden eller något liknande sådär. Och nu, nu är den här filmstaden Gruppen är ju hur roligt som helst För då har de betygsatt Det är ju de här steam påminner lite om Att folk är skitförbannade nu för det här f Och det är någon som hade gått, dra, dragit så långt att de är, Det är feministiskt initiativ som har liksom påverkat dem och oh, de nej, det, här ah, det, det är en politisk det är konspiration Ja, herregud det är, Men det är underbart, se de här galningarna Psykopaterna där som eh, skriver <laughs> de här. Facebook är hur kul. Facebook har aldrig mått bättre nu ska jag säga. Nej, så nu just... när det
0: bara är old people där det är nu Ja det precis, alltid de
1: här bilderna Underifrån och typ tre haker Och liksom stirra ner den här eh, kameran så Och när de, de, de på skriver profiler. på sin
0: egen vägg Tack för igår Gun.
1: <laughs> Helst och, och en liten Sverige flagga högre vänsterhörnet också.
0: Såklart ja. mm. Kanske fortfarande en chusui-flagga eh, fransk. Just, ja, just det. Ja. Det, finns <laughs> ju, det. Jag ser en ja. kategori Facebook-användare som fortfarande har kvar den flaggan. Mm. Eh, fint ju för sig, men eh, det, känns som att det resten av Facebook går ju också vidare till eh, nästa grej. Mm.
2: Mm.
0: Ja, men vad såg ni för film då?
2: Vi såg Nicolas Cage nya. Och det låter ju kanske inte så bra spontant. Men den, det var den här Mandy. Jag vet inte om du har talat om den. Men det jo, en... jag
0: hörde att han gjorde sin livsroll i den filmen.
2: Nej. Det är ja. <laughs> det går att diskutera. Det är ju fortfarande... <laughs> The Rock. Wild <Violet> Heart. <laughs> Wild Heart är ju fin ja. förstås. Men, äh, men det var väl en, en ganska så här, utspårad fantasy-skräckfilm. En sån skön Um, Jodorowsky började vi droppa Efter filmen uh, Jag och Tommy då um, Men jag tyckte den var häftig Det är ju så här, just en, en sån film Som inte går upp då på SFs biografer mm. men det är liksom, Den visades på Monsters och filmfestivalen Och då fick inte jag tag i biljett i tid Så då tänkte jag nu måste jag passa på här um, Så det är lite så sådana filmer som den här eh, biografen liksom kan, eh, kan göra en insats för. Så ska nästan
1: upplevas på bio. Det, det kände jag med att det var ju någon slags så här, audiovisuell eh, upplevelse. Även fast liksom handlingen är väldigt trivial nästan. Eh, så är det ju liksom... Själva stämningen ja. i filmen är helt eh, otrolig faktiskt. Det är väldigt mycket att titta på.
2: Otroligt vackra bilder, häftig atmosfär. Så mm. det var ju en bioupplevelse. Verkligen. Och eh, biografen var mysig.
0: Man mm. eh. kanske måste prova, in, prova den någon gång.
2: Mm. Det tycker jag. Mm. Eh, helt klart. Hur, hur är det med dig då?
0: Oj då. Ah, nej, men jag <coughs> Nu är det ju liksom så regnigt, ruskigt. Det har varit lite snö till och med. Så att jag har gått in i någon slags extra växel på när det kommer till mys. Mm. Så jag, jag vägrar ju vara obekväm nu. Så att jag har ju typ häromdagen gått in i någon butik för... Underkläder för kvinnor, och så har jag gått in dit och sagt att jag ska vara jävligt mysig eh, efter att jag har lämnat den här butiken. Och så köpte jag typ så här ett, ett par så här mjukisbyxor som är sådana här. Fodrade på insidan som att de är skitmjuka och jättevarma Och sen så köpte jag typ ett par tofflor som också var så fodrade på insidan Som ser ut som små kaniner Det finns verkligen ingen värdighet i att ha det här på sig Men jag är otroligt mysig Och sen så har jag ställt mig och bakat en plåt med kakor nu på eftermiddagen också Så att jag, jag njuter verkligen av det här höstrusket som är just nu det är väldigt ja, såhär
2: pruttvänliga kläder låter som nästan.
0: Väl väldigt, ja. väldigt. jag har lagt oss intolerans och det är helt perfekt.
2: Ja. Men, är det, men är det från den här, vad var det, Warcraft-boken-
0: Nej inte den här på. gången eh, inte, inte den här gången, jag var också lite trött på den För jag gjorde någon så här varm choklad och den var typ lite märkvärd Och det skulle vara typ chipotle chili i den Och man bara fuck det shit så jag ville bara göra ett vanligt jävla recept som man vet vad det smakar Så det blev det sådana vanliga jäkla kakor eh, Nej chip historier eh, Men däremot så har det ju landat en ny kokbok nu i min ego Det är ju fallout kokboken Så att, eh, den, eh, det kommer vi bli mer Konstig matlagning v Vad är det? Sp
1: sprängdanket? Typ, eller?
0: Ja, men det, det är ju typ iguana och stick Och det finns till och med ett recept på hur man gör sin egen nuka-cola Och sådana grejer uh, Så att, uh, det, det kommer bli ett projekt Att ta sig an allt det här uh, Kulinariska experimenterandet uh, nej, men Jag är ju precis uh, nyligen hemkommen Från Tyskland ah, så, vi Ja, vi ja Vi getts, genau uh, Det är jag kan säga men vi var, alltså <laughs> <Genau>. <laughs> vi var alltså i en förort till Düsseldorf som heter Essen. Och i Essen så är det varje år världens största brädspelsmässa. Jag har aldrig varit på den här förut utan det var första gången som jag tog Mikael under armen och åkte vi dit. Och hade en kanonhelg faktiskt. Det var otroligt roligt. Mm. Hur går det
1: här till då? Är det, Får vem som helst komma och ställa ut eller...?
0: Ja, alltså jag tycker att det var ett väldigt bra utbud på montrar Det är som sex enorma mäshallar. Alltså det är den absolut största mässan jag har varit på någonsin. Och det är liksom fyllt från ena änden till den andra med montrar som har med allt sorts brädspelande att göra. Det är liksom allt ifrån vanligt schack och gänga och memory till de allra mest hardcore-strategispelen. Alltså det är allt mellan himmel och jord för alla åldersgrupper um, och liksom alla genrer. Så att det känns som att vem som helst kunde verkligen gå dit och hitta någonting för dem. Vilket de också gjorde. Det var så otroligt mycket folk. Alla åldrar, alla walks of life. Alltså det var som att det var omöjligt att känna sig utanför i det där crowdet för att det var så mycket olika människor och alla liksom bara samlades runt glädjen för spel. Så det var otroligt mäktigt att se faktiskt.
1: Men var det bara, är det bara nya spel eller är, det liksom, är de i betastadier vissa som man får prova på? eller jag, jag känner inte alls till det här.
0: Nej, men alltså det är, jag skulle säga att det är allt. Alltså det är verkligen allt, allt, allt. För att det är ju liksom, du kan gå dit och köpa ett, ett, ett vanligt schack. Men du kan också gå och köpa liksom spel som är kanske två år gamla du kan köpa ett spel som är precis utkommet något som ska komma snart så att du kan vara den första som lägger vantarna på det ända upp till spel som ska gå in i Kickstarter nästa år men att du redan nu får en chans att prova det så att du kan göra ett informerat beslut när du lägger din pledge på den till exempel men det är ju liksom stora förläggare ju där, så typ Hasbro, Alga och sådana där namn som man känner igen till de här små indie och till och med till individuella personer som står och har sin egen monter så det är verkligen både högt och lågt där. Um, och sen så finns det också vissa inriktningar så att en hall kändes som att den var väldigt inriktad på figurspel, typ Warhammer och sådana grejer. Uh, och en annan kändes som att det var väldigt mycket kortspel. Uh, då såg man liksom mer så här Magic the Gathering och Pokémon-spelen och sådana saker. Så att det, det är verkligen allt.
1: Jag tror, tror, eller om det var den här mässan, men det var någon liknande mässan. Jag vet inte om det var dig, Elisabeth, jag hörde av eller om någon kompis eller något liknande. Men då var det något tågspel som gjorde väl någon slags kontroversiell Uh, utbryter det var, liknande ticket-to-ride så skulle man liksom importera och exportera sina liksom uh, eller man hade kört så här godsvagnar var det så man skulle liksom köra mellan, jag vet inte om det var länder eller destinationer och liknande och så fick man de här, skulle man fylla vagnarna och så skulle man pendla fram och tillbaka. men sen mot här, slutet av spelet så vänder man på ett kort och då får man reda på att man har liksom Eh, fraktat eh, judar till såhär, oh my
0: god. Och
1: då får man göra ett val under Spelet då om man ska fortsätta Och vinna eller om man ska liksom eh, Ge upp då, då Och uh. eh, avsluta spelet men det var väldigt så Stark eh, upplevelse För man satt där och tävlade Så fan och typ ja, skulle ha mest poäng Eller vad man nu skulle ha Och sen fick man reda på att man har gjort värsta skiten Wow Aldrig hört det annat om det Nej, jag kommer inte ihåg vad det hette heller Nej, men det. säg
0: ingenting så att när vi väl spelar Så blir vi överraskade, så blir inget spoiler för någon Det finns i alla fall ett sånt spel Den nya Ticket
2: to Ride-expansionen
0: Ja, precis uh, men, Ride men, is. men något som är så här: Super, alltså vi, Eftersom det var första gången, jag hade typ inte läst på Någonting om hur det här skulle gå till Utan jag bara gick dit och bara var väldigt glad uh, Amatör på något sätt Men det vi ser när vi börjar röra oss Mot uh, mäshallen uh, från hotellet Är att det kommer personer som går i motsatt riktning och har typ så här, så här stora blå Ikea-kassar en i varje hand och den är fylld till bredden med brädspel. Alltså, och de går varje dag med ett sånt där lass ifrån mässan till sitt hotellrum, till sin bil, till whatever. Så att folk verkligen stockar upp på ett sätt som jag inte riktigt har sett förut. Och, och, och vi som kom där och bara Ja, men vi har inget incheckat bagage. Vi har bara så handbagage. Och jag har min ryggsäck och du har din tron kanske. Vi får vara lite försiktiga nu när vi köper våra spel. Och sen kommer vi in och bara... Det här kommer vara så otroligt plågsamt- att inte kunna gå och köpa det som man tycker faktiskt är kul för att det inte finns plats. Så det kändes som att vi gick på en nit där lite grann. Och det är något som vi får lära oss till nästa gång- att vi kanske... Ska ta oss dit på ett annat sätt, kanske köra en roadtrip med några kompisar eller så Så man har ett bagageutrymme som man kan för. lasta Ja men precis eh, Något i den stilen tror jag skulle vara mycket bättre för, för upplevelsen eh, Men det blev några spel med oss därifrån Jag köpte en del små kortspel och vi köpte några större spel Och det blev en del partispel till familjen och sådana grejer Så att, eh, lite loot fick jag med mig ändå därifrån <laughs>
1: Snabb fråga, jag, måste, jag såg på ditt Instagram att Seven Wonders-expansionen gjorde en trailer.
0: Ja just det, det var, vad var det nu? Eh, det var ju en, tänk...
1: um, um, någonting med A heter det, jag kommer inte ihåg vad det var. Ja. Jag, jag älskar ju Seven Wonders, det är ju mitt favoritbredspel någonsin. Mm. Hur, fick man se någonting av det?
0: Jag tror att det gick att prova men det var otroligt mycket kö kring flera spel så att vi fick inte chansen att sitta ner och prova allting som vi ville prova tyvärr. Utan...
1: Det kommer ut senare i år vet jag i alla fall.
0: Ja men precis, att i bästa fall så kunde man stå och hovra runt bordet och titta på när andra spelade och kanske prata med några av utvecklarna och, så där och fråga frågor. Men det gick absolut inte att testa allting om man ville hinna gå runt överallt på mässan. Mm. Pisspeppad
1: som fan på det uh, Ja,
0: alltså det, det fanns mycket spel där Som jag är otroligt peppad på uh, Som jag inte fick med mig hem Men som jag kommer att se fram emot under det kommande året um, Om jag ska bara dra typ Någon sån här topplista Över det som jag såg var hypat Och det som jag kände att jag var ganska hype över <hör> mm. Nu kommer det här då, håll i yeah. Först och främst så delar de ut utmärkelsen spel des åres Som vi pratade om i förra avsnittet Det gick till Azul i år och det är ett... <laughs> Nej, <laughs> Till brädspelet Azul äh, Som är typ ett, ett äh, Väldigt visuellt spel där man typ ska bygga mönster Av mosaik, det ser otroligt fint ut Inte hunnit spela, inte hunnit köpa Men äh, det är ju liksom en titel Som ska vara otroligt stabil äh, Sen så är det några spel som sålde slut väldigt fort som hade otroligt mycket hype runt sig och det är ett som heter Blackout Hong Kong som är gjort av samma konstruktör som gjort Great Western Trail som är ett av mina favoritspel. Sen så var det ett spel som heter Coimbra som är något slags Eurogame som är ganska mycket tärningsbaserat. Så de tre var liksom absolut mest hype på själva mässan. Det var också ganska mycket kö runt två spel som heter Everdell och uh, Wildlands. Men sen ett spel som jag kikade på väldigt mycket och som jag hade gärna tagit med mig hem om det gick var ett som heter Dice Hospital. Tänker typ att det är theme hospital eller two point hospital fast i brädspelsform och att det är som ett tärningsspel. Mm. Det såg otroligt kul ut när folk spelade. Vi stod och hovrade försökte få en tid att testa det själva. Och sen när vi till slut gav upp så i den där kön, då sätter de upp en skylt där det står slutsålt. Och man bara nej, mm. Så att, mm. då får man snällt vänta på det till en annan gång Så det är några spel Som man kan hålla koll på framöver
2: mm. Gäng Det ska jag mm. verkligen mm.
0: Så det, det var min helg i uh, Essen Kommer garanterat åka tillbaka Vi har spannat in några nyheter och en grej som vi ska prata om lite grann är att Sony nu har släppt line av spel till sin minikonsol Playstation Classic. Och jag som är totalt oinsatt i Playstation 1, kan inte ni berätta er intryck om den här eh, radan med spel?
2: Uh, ja, vi avhandlade ju det här eller de fem första spelen då, som de uh, utannonserade för några veckor sedan och uh, spekulerade lite i så här varför de inte uh, avslöjade hela listan. Det måste väl ha varit att de försökte skrapa ihop de resterande titlarna på något sätt. För, för min egen del så är ju det här en monumental besvikelse sett till spel.
0: Ja, men till och med jag såg att det var vissa spel som fattades där liksom Tomb Raider och, och Spyro och sådana grejer men, men när jag har läst runt lite grann så är det som att folk har spekulerat i olika anledningar till att det inte har funkat och det har ju varit allt ifrån licenser till musiklicenser till att flera av de här spelen kommer att få remasters just nu så att man vill inte att det ska konkurrera med de försäljningarna. Kan, kan det stämma?
1: Det tror jag verkligen, särskilt när det kommer till ToneHock 2 som många hade hoppats på. Det är väl inte sett. Eller jag vet inte, är det så sällan farligt att köpa ut Pepper Roach? <sniffror> Last Resort, mm. eller vad fan heter det? <sniffror> Last Resort. <submian> <Das> <ży> <stream> uh, ja. Det jag däremot kliar mig i skallen på rejält är alltså jag kan ju förstå urvalet varför de gjorde det och varför, varför de kanske har fått stretcha lite på det. Men det jag undrar är varför den japanska och västa Vä vä västländska versionen eh, Är så otroligt olika mm. Den japanska är ju mer ja, Liksom liksom Klassiska JRPG-spel Typ Saga Frontier Och nu ja, kommer jag inte ihåg vilket
0: Par <laughs> Med the man... Land
1: och allting sånt där Medans ja, det, det får inte vi i väst Så jag undrar liksom hur det har gått till där per Ja, Precis Parasite Eve som du sa Eh
2: det... Vi pratade om det förut, att det, liksom, det var sådana typer av spel, lite mer såna exklusiva som inte har släppts i Europa eller väst. Nu är Det som det som skulle få en att kanske eventuellt visa intresse för en Playstation Classic. Men nu är det ju de här gamla godingarna, alltså Destruction Derby och sånt. Visst, det är ju Playstation för mig liksom, i mångt och mycket, men det är... Det är mycket... att
1: spela det, tror jag. Ja,
2: ja jag tror också det. Och det är mycket här som, är, som man har redan spelat i diverse inkarnationer. Och um, vet inte... Vad är Intelligent Cube för någonting? <laughs> det är <otroligt laughs> nej, alltså. Det var många ett Personaspel spelen. dock. Men det är väl inte liksom ett av höjdpunkterna i serien Tommy, antar jag. Revelations Persona.
1: Uh, nej, det skulle du inte säga. Det var ju där det börjar, Så det kan vara kul typ så här för... Persona-fans som har typ eh, Börjat vid Persona 3 Eller 4 att liksom backa tillbaka Och se vart, vart det började någonstans Mm. Jag, en, jag har ju själv inte spelat Persona 1 och 2 än, Så jag har bara tittat lite snabbt på dem Och det var ju ett helt annorlunda team Som gjorde de två spelen också De ska inte vara, vara okej, okay, men de är ju inte dugg i närheten Av 3, 4, 5 Men det, det kan jag tycka är ändå lite kul Men eh, jag sökte ju mer på den, liksom den japanska versionen eh, Och eh, jag hade nog köpt Om det var nog de här Återigen JRPG-spelar För de tror jag liksom håller På ett annat sätt där som Det är mer menyer och sånt man ska Eh, knappa sig runt i istället för typ ja, återigen Destruction Derby jag tror inte kontrollen där alls håller eh, eller liksom bilduppdateringen och sånt. Hur känner du Elisabeth som inte har varit med om Playstation 1 i <laughs> Jag tycker
0: jag skrattar, det ändå att det är, ja. det, det är några spel som lockade där så det vore kul att köra typ såhär Metal Gear Solid eh, från början som det var men, men, men kan jag köpa känner...
1: Gamecube-versionen då liknande?
0: Men Gamecube, Jesus Kristus Ja, men... i alla fall men, det, men jag håller med lite grann Med dig där, att det är ju några spel som Eller liksom Det är mycket spel som saknas Alltså just JRPG-grejerna, var är Suikoden liksom? Det hade väl varit skitkul att köra På en sån konsol, tänker jag mm. Jag vet uh... inte
1: hur är det är med Suikoden spel nu För helt plötsligt har ju Konami lagt upp Någon hemsida där de har typ hela suikoden-samlingen. Tillsammans på en sida Och då börjar folk liksom eh, Viska och tassla om att det kommer komma ut Någon slags eh, ja, samling i eh, ja, nära framtid Men just det har det, vi inte just hört just någonting det. om Men det är väl det folk håller tummarna för För nu kommer ju någon slags eh, suikoden pachinko
0: <laughs> Såklart det är ett ja, nej, men Jag har liksom en bokning som ligger på den här konsolen Men vi får se om jag eh, får feeling när, den dagen då det kommer ut den 3 december Om jag fortfarande är lika sugen då Men ja, jag ska käka lite på de här titeln och se om det är värt det inför julen
2: Det skulle ju vara otroligt kul att höra dig Liksom gett omdöme om Destruction Derby och alla de där spelen <laughs> Eller Persona
0: Ja, Persona ja. Revelations Ja, jag vet inte Jag skulle nästan kunna chippa in pengar för att du ska köpa den här Och sen samma sak här speckat Recensera klassen. ett
2: spel i och det Blir det
0: mitt uh, julklappsspel i, I Speckat eller Destruction Derby Ja, alla spelen ja, hela, <laughs> hela samlingen ja, ja, okay. nej, Det skulle
2: vara superkul att höra Så jag hoppas
0: Du, du hoppas på att jag kommer och, och, och Hoppa på det köpet ah, nej, men, Det är fortfarande en möjlighet Det är fortfarande fortfarande inte helt stängd den dörren mm. Mm. Men för det då, kommer ni skaffa den?
1: Nej, Nej. Kanske den japanska versionen om jag får tag på den på något schysst och billigt sätt Men ja. är,
0: din, är dina japanska kunskaper så bra att du liksom kan navigera runt i de spelen?
1: Ja, navigera runt kan jag verkligen göra men sen är det väl säkert eh, någon slags Jobbiga pixliga kanjer Som jag måste klia mig i huvudet men, ah. Ah. men bara för att prova på Eller bara för att den ska finnas där Jag vet inte Nu försöker jag bara så här skryta Vad tuff här Men jag vet ju att jag, inte jag kommer aldrig spela igenom Typ Saga Frontier På japanska Det kommer jag inte orka
0: Nej mm. Men kanske fint att ha i hyllan Någonstans Någon gång
1: Ja men då är det bara en konsol Då köper jag nog hellre Playstation-spelet Och har det i hyllan
0: Mm Ja. Ska vi gå vidare till nästa grej då? Något som ligger lite längre fram i tiden är ju det här Battle Royale-läget till Battlefield 5: Firestorm. Nu har Dice gått ut med en roadmap för vad som kommer komma till det här spelet efter släpp. Och det visar sig att det ligger ganska långt fram i tiden, mars 2019. Mm. Mm.
2: Kommer de vinna eller förlora på det här tror ni? Så jag tycker att det För mig är det positivt. Jag har ju, precis som du, inhandlat Black Ops. Som har ett, ett robust Battle Royale-läge. Och det kommer ju hålla... Nu har jag inte spelat så mycket det på sistone. Av olika anledningar. Men det känns som att det skulle det kommer kunna hålla året ut. Utan problem. Och nu har ju liksom alla de stora streamers liksom plockat upp det. Och körde det för full, fulla muggar. Så då känns det som att kanske... Ett, Battle Royale-läge i Battlefield kanske skulle, jag vet inte om det skulle kunna rubba Black Ops i nuläget. Och sen för, för andra så tycker jag att alltså det som jag tycker är kul med Battlefield, det är ju de här andra spellägena alltså Conquest och de där bitarna, som mm. är väldigt kul i sig. Och så finns det ju en singleplayer-kampanj också, så det kommer ju finnas... Saker att göra och då det blir ju att spelet får en längre livslängd som gör att jag kanske kommer att fortsätta spela Battlefield under en längre period istället. Det skulle bli, lätt bli överväldigande tror jag med för många spellägen på en gång.
1: Ja jag håller med där och att man kanske lägger fokus på då till exempel Conquest eller multiplayer läget och Singleplay-läget till att börja med och fixa till det och finslipa det så det känns liksom... Så man kan gå, eller jag antar att inte hela teamet bara släpper och börjar med Firestorm, men så många kan gå liksom rakrygga därifrån och fortsätta då med Firestorm och fixa till det. Mm. Sen låter ju, jag vet inte, när kommer det här ut? November? Ja, fyra månader. Jag vet inte hur långt de har, de har ju börjat med det här läget. det är ju självklart att de har gjort det. Men ja, det får vi får väl se. Jag, jag tycker ju om att det finns typ... Alltså, vi har ju pratat om de här roadmaps och sånt innan Man kan ju tycka vad man vill om det Men att det finns en, en, en plan, en agenda För att liksom hålla det här spelet eh, vid liv Så länge mm. man kan och man förstår mm. ju tanken bakom det också
0: Ja, men de här roadmaps, det, det är ju inget nytt i sig. Jag tror att det har funnits ganska länge. Men det, det här året har vi liksom markerat något sätt på när eh, spelutvecklarna faktiskt går ut och gör de här publika, så att man är transparent mot publiken och ser. Liksom, det här är vad vi planerar. Att, att ja, jag vet, inte, det blir mycket rakare kommunikation på något sätt. Uh, jag tycker också att det är positivt men, men jag känner lite som ni att jag tror att de är smarta I att de inte försöker konkurrera med Blackout just nu Utan att uh, vänta tills det har svalat lite grann Och sen så kommer de och gör sin egen take på, på uh, speläget.
2: Mm. Precis. Precis, för det pratade vi om för några veckor sedan också Att det kanske är tveksamt om det finns plats för ännu en stor aktör På den här arenan Om det liksom redan är PUBG, uh, Fortnite då, framför allt och framförallt Blackout
0: Mm. men, jag, men jag, jag har läst liksom lite vad folk tycker och tänker om det här och, och det är vissa som, som påpekar det här med att varför, eh, varför tänker vi eller varför har vi kravet att eh, just Battle Royale ska stå på egna ben när det kommer till sådana här multiplayer-läger. Alltså, så, det säger vi ju aldrig om till exempel... Capture the flag eller sådana grejer Som alltid brukar vara en stapel i den här sortens spel uh, Alltså, man, man går ju aldrig runt Och säger, åh, oh, hoppas att den här uh, battle, eller Capture the flag-grejen Står sig mot alla andra Capture the flag-lägen Det är inte så man tänker liksom uh, Nej Det är som att nu, nu har ju Battle Royale blivit uh, Jag tror att det bör kanske hållas till en helt annan standard Nu när det blir så normaliserat
1: Mm jag vet inte, de, de, de värsta argumenten eller argument, men de värsta internetgrejerna på forum och sånt där det är när folk suckar högt och säger inte än ett Batre spel Nej, men, nej men det är ju
0: helt liksom irrelevant känner jag. Det är klart att det blir Batre Royale-spel.
1: Ja och jag känner väl att så, så länge liksom Valmöjligheterna finns Det var ju som när COD gick ut och de skulle ha Battle Royale Och folk liksom suckade högt eh, Men liksom, det finns ju fortfarande att, liksom, Skit i att spelare. Alltså team matcher och allting finns ju rena kvar I COD ja, som precis. ni tycker så mycket om Så då kan vi de som gillar Battle Royale liksom Jag vet inte var, var det här har kommit ifrån helt plötsligt Det är men, väl men... att Battle Royale har bara växt eh, Så det knakar eh, Väldigt snabbt och liksom, alla har ju spelare nu, Och alla kan det känns det som Men det känns som typ PUBG och Fortnite har någon slags monopol på det spelet, eller på det spelläget, vilket känns jättekonstigt tycker jag.
0: Ja, men, men jag tänker också att man kanske är lite sur i, i just kod för att där har ju single singleplayer-kampanjen fått stryka med för att mm. de skulle ha tid att utveckla Battle Royalen. Mm. Och det känns finns... jag
1: bra. Vem, vem fan gillar det där singleplay-läget i kod? Alltså det, det är men... väl ingen som pratar, det är väl idioter som tycker om det. Förlåt om det är någon som lyssnar som tycker om Men var inte du, Niklas som startar upp nån... Nej, det var vår vän som vi pratade med häromdagen. Han startar upp ett gammalt kodspel för att prova singleplay-läge. Han sa det var värst han har spelat i hela hans liv. Och jag också provar det. är Piss dåligt singleplay-läge. Det är inte alls bra. Men fan, vill du ha ett singleplay-läge,
0: men jag tänker att tänk om det hade varit så att Battlefield hade sagt att nej den här single kampanjen den, den skiter vi i, så gör vi Firestorm istället då tror jag att det hade blivit nej för att Betterfields single kampanje ettan är svinbra.
1: Den är inte svinbra jo. Den, är den är bättre än vad typ så majoriteten av typ så first person spel brukar vara. Alltså den håller ett högt lågt värde känns det som.
0: Nej, äh, jag håller inte med Men jag hade i alla fall blivit sur om de hade sagt Vi ska skita i single play kampanjen för att göra Battle Royale. men det har de inte gjort nu Så därför tycker jag att det är positivt liksom. Det är ju bara mer content på något sätt
1: Ja, Jag hade inte brytt mig faktiskt om Play hade skrotats för, för jag spelar inte För jag vet att det är Eller jag, 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 har redan ställt... jag vet ju ingenting om Battlefield 5 Men det jag har väl liksom provat de andra Battlefield-spelen Är ju ap. Tråkigt. Det är bättre kanske än COD, visst Men det är fortfarande liksom då Dåligt enligt mig faktiskt du är ingen som pratar om det väl? Ja, Vadå? Det utan... är singleplaykampanjen? Det gjorde här. väl
0: folk absolut? Vad sa du? De pratade väl visst om Ingenplay-kampanjen i Battlefield?
1: Ja, folk pratar om det men liksom det, det känns som folk pratar om det typ i två timmar och sen var det liksom avhandlat. Du, var, du har inte gjort några liksom så här stora kliv känns det som. Det var ju inte revolutionerande på något sätt.
0: Eller nej, men det är klart att det var ju otroligt kort också men det var ju så short but sweet och det tycker jag är bra.
1: Ja, det, det har jag aldrig hört förut Jag hänger med dåliga människor Niklas typ mm, Hej, hej. Sitter kvar här ja, ja. Nej, men ja, För mig kan de lika gärna skrote Det där faktiskt Alltså det spelar ingen roll Jag jag, bryr mig. jag kommer köpa Battlefield 5 Vare sig singleplay kommer ut eller inte För jag kommer nog inte röra Om, de, om det inte är så här Pang, bra Men mm. det kan jag nästan liksom, Gissa redan nu Att inte är
0: Mm men. Uf, men. ju
1: eh, och tråkig. <laughs> Därför försvann våra liksom Single Play-fans i Battlefield. Ja. Nej,
0: jag fortsätter slåss för dem. Men, mm. men vad heter det. Men generellt då, det är inte negativt att, det, att vi får dröja lite med Firestorm. Nej. Nej.
2: Nej, det är bara bra. Mm,
0: kanon. Då håller vi, då håller vi i andan och väntar tills det kommer. Vidare och pratar om spelen vi har spelat, och innan vi ger oss på cowboylivet i den amerikanska västern, så ska jag prata om ett helt annat spel. Vad säger vi om det? Ja,
1: Vi yeah. <laughs> är så otroligt peppade
0: på att få vädra Red Dead Redemption två grejerna Nej, men... det här,
1: jag ser fram emot det här, jag är jättepeppad på Life is Strange
0: Ja, nej, men Jag ska alltså prata om Life is Strange 2, episod 1 som kom för ett par veckor sedan Och nu fick jag äntligen eh, tiden att eh, ta mig igenom det Och eh, ja, vad ska vi säga om det här spelet då? kant, det har väldigt lite med det föregående spelet att göra Ja, vi vi, ja precis Där vi följde Max och Chloe i Arcadia Bay eh, Sen så kom ju den här teasen The Awesome Adventures of Captain Spirit eh, Som... Eh, jag vet inte riktigt man, Vi vet inte heller riktigt hur mycket den har att göra med Med eh, säsong två Mer än att vi såg huvudkaraktärerna i säsong två Precis i slutet av den teasen eh, Men nu har det i alla fall Uh, vi har fått en början på det här äventyret och det är då bröderna Sean och Daniel Diaz, jag hoppas jag fick det rätt nu, uh, som bor i en, uh, någon slags förortsområde i Seattle, uh, har en helt okej okay vardag med sin farsa. Spelet är väldigt duktigt på att typ, så här bygga upp någon slags vardag för de här två uh, men efter en händelse som <laughs> involverar en död polis bland annat så tvingas de att dra väldigt, väldigt fort, de här två bröderna. Eh, för att, tack vare att de är liksom... Eh, de är inte vita, och då riskerar de att eh, ses... Som, eh, eftersom de är en, de enda vittnena till den här händelsen, så är de rädda för att det här mordet kommer skyllas på dem. Eh, så de bara tar det de har i händerna och eh, sticker ifrån den här stan, och eh, börjar resa söderut. Eh, mot Mexiko. Mot Mexiko är väl... Eh, Slutdestinationen förhoppningsvis. Men, men det är ju långt kvar, det. Vi vet ju inte riktigt vart den här berättelsen tar vägen på vägen. Mm. Men ja, alltså.
2: Vad tyckte du om första säsongen av Life is Strange?
0: Jag tyckte att den var bra. Jag tyckte inte att den var så här, klockren i sitt manus. Uh, det kändes som att man försökte liksom för mycket att, att försöka kanalisera unga tonårs tjejer fast det inte fanns några unga tonårs tjejer med och skrev manus. Uh, och då blir det ju lite liksom man ser igenom den grejen ganska starkt. Uh. Jag kände igen
1: mig jättemycket. Så det, var att, <här> Tom, det här är helt korrekt.
0: Ja. Tom, Tommy bara, din inre tonårs tjej, den bara levde ut.
1: <här> ja, men jag tycker att det kanske var, det var mycket män som skrev uh... Månsätt. Det ja, kan vara därför jag känner igen mig bara, att det, ja, ja. bara en kvinnokropp istället. Så kan det
0: vara. ja, ja Så kan det väl absolut vara. Men, och, och jag tycker inte att det är ett dåligt spel, men, men det märks ibland. Det lyser igenom för mig i alla fall eh, att det inte är helt hundra. Eh, men, men jag tyckte om eh, den första säsongen. Jag körde Before the Storm. Jag tyckte att den var inte li lika stark, men ändå fin. Um, och nu är vi då här och följer de här två bröderna istället. Det är inte så mycket de här hbtq-temarna som, som ettan blev så otroligt hyllat för utan istället handlar det liksom om brödrarskap. Um, om jag skulle få jämföra det med någonting så känns det som att de försöker vara mer i det landskapet där första säsongen av The Walking Dead, Telltale-spel, uh, befann sig. I. För du spelar ju som den äldre brodern Sean och du måste liksom uh, vara någon slags uh, Eh, förebild för din yngre bror som är kanske kan vara 9-10 år gammal. Eh, alltså du måste se till att han är varm, att han äter eh, och, att, och att han är säker på vägarna fast ni liksom inte har någonting att klamra sig fast vid. Det finns inga pengar. Hur ska ni få tag på mat? Ska ni stjäla den liksom? Och, och då hamnar man ju i den situationen att man bara ska jag stjäla maten för att min bror ska få mat? Eh, men jag, då kommer jag också samtidigt att Uh, vad ska man säga? Att förstärka den här fördomen som folk har av oss i och med att vi är av latinamerikansk härkomst. Uh, ska vi då ge dem bränsle på sin eld som de har mot oss? För de för möts jag liksom av rasism på vägarna. Då uh, kommer liksom en, en, en gubbe och säger liksom. eller så här, det här är varför vi behöver bygga den här... Alltså, build ett wall. Det är så otroligt mm. samtida kommentar. Um, <laughs> så det, det blir ju otroligt starka teman- och, och väldigt nära i tiden- som, som man navigerar igenom- och ska ta ställning till i det här spelet. Um, så det blir ju otroligt starkt på ett sätt.
2: Ja, men första säsongen- hade ju de här övernaturliga inslagen- i form av att man kunde spola- fram och tillbaka i tiden och sånt. Mm. Finns det något snarlikt här-
0: inte, inte just nu, alltså, gameplaymässigt så har du tappat lite grann att det har blivit otroligt mycket mer linjärt att det handlar mer om berättandet och att man ska göra olika eh, inte riktigt vägval men man hittar ju olika nyanser i berättelsen snarare um, Det kommer över naturliga inslag men jag vet inte hur avgörande de kommer vara framöver um, Efter en episod så är det svårt att säga men det är, finns inte en mekanik på samma sätt som den här spolningsfunktionen var
1: Ja, och det var skönt att de har slopat den där hittills. För det var väl ja. inte det bästa med första säsongen, utan det bästa som jag tyckte var väl ändå. För det måste jag fråga också, för han, vad heter han? Jonathan Morali, alltså... Sångaren från Sid Matters gör ju musiken till det här igen som vi mm. gjorde förra spelet. Jag tyckte väldigt, väldigt väldigt mycket om soundtracket till, det var nästan det bästa från mm. äh, Life is Strange säsong 1, det var José González, Mogwai, Bright Eyes mm, mm, mm. och Sparkle Horse bland annat. Mm. Hur äh, känns det nu soundtrackmässigt?
0: Eh, man känner ju igen den här Sid Matters-grejen, men det är inte riktigt lika starka ögonblick som i säsong 1, skulle jag säga. Uh, okay. musik alltså rent musikaliskt. Alltså, för att jag. Alltså, den första gången jag spelar Life is Strange och hon går ut i klassrummet, sätter på sig hörlurarna och så går den här To All of You igång. American Life. Ja, ah, precis. Mm. Den, den, då ryser man ju liksom. Uh, mm. Men några sådana ögonblick har det inte varit riktigt än. Tyvärr.
1: Eller Sätter hon sig inte på en buss och lyssnar på Bright Eyes också Ja, det, junior, det är du nog, absolut Jag uh,
0: ja, oh, men, vill men... bara skära mina handlingar <laughs> Nej <laughs>
1: <laughs> Popsnöre Tommy kom fram nu mm.
0: Men, men såhär då, okej okay, Så om man går in i säsong två eh, Förvänta dig mindre gameplay, mer berättande eh, Mer broderskap Mindre Vad ska man säga eh, Kvinnliga tonårsrelationer eh, eh, Och eh, Ja Lite mer samtida helt enkelt.
2: De bottnar lite mer i de här eh, andra säsongens teman än i första säsongen.
0: Ja, jag. det känner jag absolut efter, efter den här första episoden. Men det är ju fyra episoder kvar som ska släppas framöver. Eh, så vi får se vart det tar vägen. Det får väl bli en följetong här i späckat.
1: Ja, där är ju en nyfiken fråga också. Hur, varför kastar du över här nu? Jag är jättesugen på Life is Strange 2. Men jag har ju kommit överens med mig själv att jag ska ju vänta in. Med mm. alla de här seasonspelen spelen Tills de är liksom packat mm. och klart Du
0: kunde inte hålla det eller? Nej, det var väl mer att min kollega Effie Sa till mig Du måste spela det här, jag grät jättemycket och hon mm. behövde någon att prata med och då sa jag absolut jag ska göra det när jag hinner och nu hann jag. Så det, det var mest därför. Jag eh, har inte gråtit lika mycket eller på samma ställen som hon men däremot så eh, fanns andra teman som kändes otroligt mycket mer nära för mig och som gjorde mig otroligt berörd. Så att, eh, ja, det är starkt. Det det.
1: Jag grät grät jättemycket när jag spelade och började Scramble. Du ja. måste spela det. Ja, absolut. <laughs> Nej, jag,
0: jag, jag, jag gör det när jag göra. hinner. <laughs> ja, jag grät när jag spelade en dangaromba också, hörru.
1: Ja, ska vi prata om slutet?
0: Nej, det ska vi inte göra. Nej. Vi ska inte spoilera det för eventuella nytt lyssnare som kanske... En dag Jag in i den serien. Ta den
1: tummen ur öven <laughs> Oj, oj, oj V3 ja.
0: Ja. Men ja, det är det jag har på Life is Strange 2 Ska vi istället prata om Cowboys nu Som ni har längtat. Nu har jag uppehållit er alldeles för länge. Men nu ska det bli Red Dead Redemption 2. Niklas, berätta allt.
2: Uh, vi uh, har ju pratat lite om det här spelet, avsnittet som har lett fram till det här. Uh, och det uh, finns väldigt uh, hyfsat höga förväntningar ändå på att det här ska bli något typ av vårat spel- uh, men om vi, om vi tar liksom handlingen i korthet så utspelar sig det här innan det första Red Dead Redemption och man spelar som en herre som heter Arthur Morgan och han är då en av banditerna i Dutch Van der gäng alltså gänget som är skurkarna antagonisterna i det första spelet så man är liksom på deras sida i det här. Och John Marston, som var hjälten då i första spelet, han är också med här. Men han inledningsvis håller han sig lite i så här periferin, lite i bakgrunden. Och ja, finns kanske inte så mycket mer att säga om själva stormen. Jag har en
0: fråga. Och uh. liksom, hur mår man, eller hur mår spelet när det har sådana otroliga förväntningar på sig? Kan man gå in i det här spelet med liksom inga förväntningar? Det måste ju vara omöjligt.
1: Ja, jag tänkte nästan vända på det, liksom, hur mår sådana här rockstar-fans eh, egentligen? <laughs> eh, jag vet inte det, det, det har ju varit så otroligt, som du nämnde Niklas innan, En sån otroligt liksom, hype inför det här spelet Det är ju nästan att folk har liksom Eh, när man bläddrar runt lite säkert nu, nu gör jag lite smygreklam här men på webbhallen finns ju den här hype -mätaren. då är ju folk liksom redan utan att det här till världens bästa spel och det dröjde liksom två, tre dagar för att liksom folk börjar gå in och sätta femmer på det här spelet på eh, diverse hemsidor alltså, eh, re redan där har det ju slagit slint i folks huven <laughs> jag, jag får någon känsla av att Rockstar har blivit något slags eh, vad Eminem var när eh, han slog till i början känns det som nästan att det är väldigt farligt att liksom, så här, kritisera och eh, ifrågasätta, liksom den här artisten och så har nästan liksom Rockstar eh, blivit känns det som att man, man, Rockstar är alltid fem plus och de är alltid i framkant och om man inte tycker om det så är man liksom dum i huvudet, då kan
2: man inte spel Får jag en känsla utav
0: mm. ja, men ja
2: Jag har uh, haft lite samma känsla alltså, Så det är ju det med mycket av liksom, Inte bara Rockstar Även typ jag tycker Naughty Dog är väl också så här att de Finns en förväntan att deras spel ska generera Ett uh, Metacritic-snitt på 96-97 där Når det inte upp till det Då är det en besvikelse Och då, då ska det letas syndabocker
1: jag... <laughs> Jag såg ja, men, att... ja men precis, För, ja. förlåt vad skulle du säga Nej
2: men bara en, som exempel Det är alltid något, någon kanske I det här fallet var det Slant Magazine Som gav uh, Red Dead Redemption 2 Tre och ett halvt av fem i betyg Vilket är ett bra betyg uh, Och det var ju liksom uh, Ramaskri Alltså kommentarerna i <laughs> Till den recensionen då Innan då folkens hade spelat spelet Var ju uh, hårresande Alltså man undrar hur, hur det är ställt mm. hos vissa. Ja,
1: jag tycker det är jättekonstigt. För även om vi säger nu att en tidning eller hemsida- skulle nu sätta en 7 av 10 på det här spelet- som är ett, så här, det är ett riktigt bra betyg- så har jag ju någonstans- ...i den här spelvärlden... ...alltså att den här sjuan... Jag vet inte var det, ...det känns som när det blir gräns mellan sjua och åtta... ...så är det väldigt, väldigt dåligt betyg... ...för en sån här typ av spel. Ja. Och jag, jag fattar inte var det kommer ifrån. För nu när de här recensionerna har börjat trilla in... ...det här har ju blivit så här... ...otroligt välmångtaget. Det är ju nästan fullpott överallt. Mm. Eh, nu har inte jag spelat klart spelt... ...men jag kan ju säga på direkten... Det, ...det är det verkligen inte... Det är långt ifrån ett 10 av 10-spel, känner jag.
0: Mm. Men det är ju också därför som eh, det är många spelsajter som börjar skrota betyg Jag menar, Polygon gick ut härom månaden och sa att vi kommer inte göra den här grejen längre för att det blir så otroligt missvisande. Det går inte att kokas ner till en siffra. Folk liksom, fel folk är det medvetet. Eh, och de är inte de enda sidorna som har gjort det. Eh, så att ja, det, det, är ju, det är ju vanskligt. Man ska ju hellre istället liksom... Läsa vad det som centerna säger Snarare än att scrolla ner till den där siffran liksom. Precis, Men, men det du... är ingen som gör det
1: Nej, och jag, jag, jag kastar Väldigt mycket Någon som ska väldigt mycket skit i alla de här IGN-läsarna alltså, det, det, det känns liksom så fort eh, nu, nu kanske jag Har inget direkt här Men till exempel om Black Ops Nu fick 9,7 så kanske Uncharted 4 fick 9,3 eller någonting Och då har de fått för sig att ign är en enda recensent mm. Mm. att de måste väl fan fatta att det är väl typ 10-20 recensenter som liksom hoppar mellan de här spelen, det är ju inte en och samma recensent som recenserar alla jävla spel alltså, det, det är ju så idiotiskt alltså. eh, det här gäller ju särskilt hos gamers tycker jag som verkligen liksom ballar ur vi har ju sett det på Steam och allting också med det här betyget, folk stirrar sig alltid för liksom
2: blindo på de här jävla siffrorna mm, verkligen Uh, intressant och med Red Dead Redemption 2 är ju att liksom, som, som vi sa nu det var ju, folk förväntade sig att det ska vara 10 av 10 överallt, men i, i takt med att folk har börjat spela det ser det ju inte alla som är superpositiva uh, Det har du noterat Elisabeth kanske? Jag har
0: noterat att det har varit eh... Ja, det är ett tekniskt kompetent spel. Men det är, sätter inte alltid spelarens upplevelse främst. Så kan vi säga. Men jag har inte spelat någonting. Så att jag tänker att ni kanske kan få berätta vad, vad ni känner iför, inför det här spelet. Det ni har kört.
2: Mm. Om, jag, om jag tar täten här så skulle jag säga att... alltså eh, Som du säger, det är inte spelarens intressen alltid som är, liksom, ligger i första, eh, första rummet. Utan det är, alltså, det är ett spelare... Naturen är ju på något sätt huvudrollen här Den otroliga världen Men också alltså, Tempot har ju skruvats ner Markant Om man liksom jämför Med andra typer av open world spel Det är en, en mer så här kontemplativ Upplevelse Där du liksom ska sakta ner Och stanna upp Och verkligen ta in alla omgivningar Och det är Mer fokus på Realism här också till exempel då att du måste. Eh, ta ett bad när du blir smutsig. Du måste koka ditt eget kaffe. Du måste. <laughs> kä käka mat. Du, du kan inte liksom. Om du står i en affär. Och du ser tio burkar. Med konserver som du då vill ha. Då kan du liksom inte. Eh, köpa alla tio på en gång. Då måste du plocka en i taget. Och läsa på den. Och, och, och köpa den. Och så vidare. Så att. Och det är ju också en av liksom de bidragande orsakerna till att tempot har gått ner för att alla de här sakerna som man tar för i andra eh, snarlika spel som bara går med eh, eh, på en gång mm. har de ju här dragit ut nästan i så att det blir så här absurt långsamt ibland. Eh, och alltså vissa spel som till exempel The Last of Us eh, kändes ju också som att det försökte sakta ner lite och göra lite mer tyngre lite mer kanske realistiskt på sin håll det var ju ändå så att det inledde ju med en så riktig knockout på något sätt inledningen är ju otroligt stark mm. här är det liksom raka motsatsen det är en riktigt så här seg utdragen prolog med det här gänget eh, banditgänget då som går omkring uppe i snön och härjar och eh, jag vet inte, jag, jag tyckte att det var otroligt, alltså, allt kändes väldigt jobbigt –att göra i Red Dead Redemption 2 till en början. Det var en så otrolig omställning från till exempel Shadow of the Tomb Raider. där det liksom Allt känns klockrent från första början med kontroll och menyer– –och allt känns intuitivt och så vidare. Här är det raka motsatsen, ska jag säga. Jag tycker det känns allt känns tillkrånglat, nästan för sakens skull. Jag vet inte, Tommy, vad tycker du om allt det här?
1: Nej, jag, jag håller med. Jag vill ju ge Rockstar väldigt mycket cred för att de har valt det här eh, tempot. Jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt vågat faktiskt att de eh, låter spelaren, spela eller tvinga spelaren liksom, insupa den här naturen och låter karaktärerna få ta sin tid för att liksom, eh, ut, kunna liksom utvecklas eh, och sånt genom spels gång. Nu har jag liksom spelat kanske strax över 20 timmar och jag har ju. Det känns som jag har knappt kommit... Alltså jag, jag vet inte vad den här storyn ska ta väg. Eller jag kan ju nästan gissa mig fram. Men det är ju känns väldigt, väldigt väldigt mycket kvar. Vi har väl kommit lika långt, du och jag, Niklas. Mm. Det, det känns väldigt... Eller jag, Man vet inte vad som ska hända de närmaste 20 timmarna. Man kanske är kvar i det där kampet och sitter och dricker eh, kaffe. Och har gjort några liksom, eh, bankjobb. Och jag har kul med det. Jag har trevligt med det. Men det som oroar mig är att... Kommer hålla i längden. Alltså kommer jag tycker tycka det är lika kul uh, att koka den här, alltså göra de här omständiga sakerna som en väldigt så här, intressant mekanik de har lagt in som koka kaffe, uh, jaga rådjur och sånt där efter 40-50 timmar. Jag är väldigt rädd att jag liksom kanske råkar fokusera på alla de här små sakerna för mycket och sen har jag liksom 40 timmar main mission kvar som jag måste ta igen och då har jag liksom, liksom gått in i väggen nästan i det här universumet. Mm. Uh... Finns,
2: ju, finns ju en viss risk Vi pratade väl om det off-mic Eller vad man säger att Det här med liksom realism i spel det, det, kan, det kan ju vara Riktigt så här kul inslag Men det kan ju också bli ganska tradigt Eller jag vet inte i, Om det var i uh, David Cage-spel oh, Vad heter det nu då? Heavy Rain Man typ håller på att borsta tänderna i början av spelet Och de gör det liksom till en så spelmekanik Det kändes ju väldigt så här. Nyskapande då det är, det, kul en gång. det är kul en gång Och det är bara med en gång i spelet också Har jag för mig Men koka kaffe måste du ju göra Du måste inte i för sig göra det alltså, Så jag har inget problem med att koka kaffe Jag har väl mer problem med att det är, att det är så Trögt Ibland och att eh, saker och ting Tar lång tid lite som du var inne på Tom Att det är acceptabelt eh, Nu i början men jag vet inte hur jag kommer känna om några timmar Alltså bara att går runt, för du möter ju mycket Fiender som du då skjuter ner Och sen när du går omkring och lota Alla de här fienderna så blir det liksom En sån här animation på typ Säkert någon sekund i alla fall Som kanske inte låter så mycket men Det tar ju tid att gå runt och Plocka på sig allt som de här fienderna har, Liksom läm Lämnar efter sig Och det är många sådana grejer som Byggs på som gör att det blir Ett väldigt segdraget tempo Men jag, jag har inget så här. Jag gillar också det att man vågar liksom utmana spelaren lite och inte bara köra på det här som man har vant sig vid i sådana här mer eh, spel som till exempel Tomb Raider som, eller Spider-Man kan jag tänka mig att det är liksom en enorm omställning att gå från att svinga sig framåt i det spelet till, jag vet inte, liksom, man kan inte ens springa i kampet eh, för att där ska det vara liksom lugn och ro, där måste man liksom gå framåt. Så det är... Men det är ju en vanlig sak. Efter ett tag så sjunker man in lite i det här mer makliga tempot. Och då är nog då ganska, ganska trevligt. Mm. Alltså, det,
1: det är ju väldigt, väldigt njutbart att bara gå runt och titta och pyssla med saker. Alltså, hitta på sin egen uppdrag, kolla runt, prova, jag vet inte, vapenprova, <laughs> klippa sitt jävla skägg och sätta på lite bilkräm på håret. Alltså, det, det är, på något sätt är det väldigt liksom. Jag vet inte, det är tillfredsställande men det, det finns alltid saker att göra. Det finns så sjukt mycket med pillar, pilla med men spelet säger inte åt den vad som finns utan det är väldigt mycket att eh, du, du får upptäcka dig själv. så alltså, det känns som jag upptäcker nästan nya saker hela tiden i det här kampet som jag kan göra eller hitta saker som inte alls eller som spelet inte säger åt mig finns på både gott och ont. Men något som verkligen inte klickar för mig det är ju själva eh, striderna faktiskt Och där har de ju inte alls utvecklats någonting Sen GTA 5. Jag skulle nästan. Alltså det känns nästan som de har gått steget bakåt där. Alltså, kontrollen mm. är ju väldigt, väldigt, väldigt stel. Det är problem att typ så här gömma sig bakom cover och ta sig från en annan punkt. Jag har ju liksom slutat med att röra mig. Jag sitter bara trycker i ett hörn och skjuter de här fienderna som. Oftast de uppdrag jag har kört så kommer de bara in i vågor, och så ska man bara skjuta ner 20 stycken, och sen är det klart. Alltså, striderna har inte gjort nå Har jag verkligen inte alls känt någon slags wow-upplevelse, långt ifrån. Det, det känns väldigt eh, så här gamla, eller liksom förra generationen, strider nästan.
0: Mm.
2: jag håller med. Och eh, utöver det så tycker jag att. Eh... Där också känns som det inte har hänt så mycket Det är själva liksom, uppdragen. Allt som oftast så är det ju. Alltså det är väldigt mycket ridande mellan destinationer. Och det är väl svårt att komma ifrån, kanske. Men det är liksom ett typiskt uppdrag. nya av 10 känns som att det är rid till punkt A, medan du liksom smågnabbar lite med din kompis som rider bredvid. Du kanske träffar på någon snubbe som du ska då jaga till häst och fånga in. Sen så när du tror att det är lugnt så blir du överrumplad av 30 fiender och du måste ta skydd och, och skjuta. Och sen så är det klart och du eh, rider hem igen. Det är väl mm. i princip eh, alla uppdrag. Och det känns som, även om spelet är så här 60 timmar långt, så känns det som att utan problem att hälften av den tiden kommer att gå åt att liksom rida fram och tillbaka till de här eh, destinationerna. Um, så jag sätter ju, alltså man kan ju som tur är sätta ut en punkt på kartan uh, dit du vill uh, rida. Och sen så kan du uh, låta hästen rida av sig själv medan du går och gör någonting annat.
0: Det, det finns fast travel också.
2: Det finns fast travel men uh, inte inledningsvis. Den uh, kan man låsa upp lite senare tror och jag. Och den
1: är väldigt, väldigt begränsad uh, också. Du kan inte fast travla, vad jag upptäckte upptäckt i alla fall, tillbaka till ett kamp. Mm -hmm. Du kan faktiskt ifrån det på eh, nästan eh, runt om i kartan då, då men att komma tillbaka så måste du liksom rida eller ta tåget till någon nära destination i sån fall eh, och det här är ju det, jag har också upptäckt att den här kartan alltså det, det, är, det tycker jag är rätt så skönt ändå, den här minimappen, det är inte så pluppigt av sig, det är ju inte Ubisoft pluppigt, alltså saker och ting skriker ju inte på kartan, känner jag i alla fall eller vad känner du nu? med
2: missions Nej, det och ju... gå hit och glöm inte att göra det här och allting här. Nej, det är helt rätt och det tycker jag också är skönt um, det, dyker, det är liksom på sedvanligt rockstar man ner så dyker det upp folk längs med vägen som ropar på dig och liksom vill ha din hjälp, lite så här uh, strangers som du kallar då som man kan hjälpa Um, men det roligaste med spelet är ju typ när man ska åka, man bara rider iväg kanske till en punkt som är uh, ja, jätte norrut till exempel, och du liksom inte ser några på, uh, på jättelänge några andra människor. Då känns det ju som att så här, att man ger sig ut lite i det okända och på, uh, på utforskar. Då, är det, då tycker jag att det är väldigt uh, kul. Men det är just när, med de här uh, väldigt daterade. Huvudsakliga uppdragen det känns som att det här har vi gjort till leda i Rockstar-spel äh, i många år nu. Och äh, visst, gillar man det så är det fint, men jag känner att så här, ett spel som får, får så pass höga betyd, då hade jag nog ändå förväntat mig att det skulle ha hänt lite mer på den fronten.
1: Ja, jag undrar hur de kan ha gjort den stora missen att göra. En Vilda eh, Västen Research, alltså du pratar jag om Filmerna, det här alltså Rockstar, ska, alltså det här spelet försöker ju vara Väldigt liksom, scenografiskt Att det ska vara snyggt och allting, men de Jag känner Alltså när, både när det kommer till Musik och liksom Hur det är skjutet med hur de har valt Alla scener och sånt där, jag känner inget Såhär Sergio Leone eller John Ford eller Howard Hanks Känsla av det, utan det är liksom typiskt rockstar eh, någon slags eh, axelkamera, de har väl någon slags här, det känns nästan som en här drönaråkning över skogen som ska gå ner till spelaren i tredje person det känns väldigt här simpelt allting jag tycker att de kunde ha lyxat till det och liksom haft det lite mer lekfullt eller känns lite eh, mer influerade av de här eh, stora liksom, filmregissörerna som har liksom Gjort till exempel de här dollartrilogin eller något liknande och hämta hem lite snygga influenser därifrån. För nu känns det väldigt. Alltså alla kameravinklar och sånt de väljer känns ju väldigt såhär, stela. Stelbent. Och, ja, precis väldigt tråkiga eh, faktiskt. Eh, jag tänker på God of War som gjorde någon slags såhär, supergrymt jobb. Hur de eh, lekte runt med kameran och allting där. Alltså känns ju liksom Red Dead Redemption har ju inte en
2: chans emot det typen av spel.
0: Mm.
2: Ja, faktiskt. jag håller med. Sen är det ju lite så att efter ett tag så växer man ju in, som sagt, i det här lite stela eh, spelsystemet. Och eh, att kontrollen är lite trög och inte så här responsiv, det är liksom det vänjer man sig vid av någon anledning. Så jag har ju ändå kul. Jag, jag fortsätter ju komma tillbaka till spelet, även fast jag inte är liksom helt såld. Eh, det är ett bra spel. Det är ett otroligt välproducerat
1: spel. Det ska man inte sticka under stolen. Men det, det man kanske frågesätter är väl alla de här eh, snabba skyhöga betygen och hypen. Alltså, folk, det, det känns nästan som att de har upptäckt liksom, hjulet med det här spelet. det får liksom en känsla av att det, mm. det här, det här är spelet, om du missar det, så är du dum i huvudet. <skratt> men jag känner <skratt> nästan liksom tvärtom att det, det, om att du inte om du inte liksom har något sug för Rockstar eller eh, kanske Western spel eller den här typen av spel alltså skippare det det, det, här kom, det det är inte världens bästa spel det är ett spel som är för Rockstar publik som är väldigt eh, jag vet att vad tycker de här typen av spel. Alltså så, jag vet inte hur jag ska förklara jag hittar inga ord för det. Men det, det, de, de har ju en viss typ av spel Rockstar. Och jag känner att de inte är liksom så här svinbra alltid. Och det är inte det här heller. Det är bra, det är det verkligen. Men det är liksom. Det, det, det känns som ett GTA 4 eller 5,
2: liksom. Mm. Ja, jag, jag, jag är lite nyfiken på att se hur det liksom utvecklas i och med att. Eh... Jag brukar tycka att GTA-spelen är roliga inledningsvis men sen så tröttnar jag eh, rejält mm. liksom, en bit in. Nu är det ju lite tvärtom att jag var ganska irriterad inledningsvis men tycker ändå att det börjar ta sig. Så det kanske blir tvärtom på något sätt. Så jag kommer ju helt klart fortsätta spela eh, ett bra tag till känns det som.
1: Hur är det med du Elisabeth? Du har ju tagit avstånd från den här spelet.
0: <laughs> jag har tagit avstånd från <laughs> det. Nej, men alltså jag, det var väl mer att när de här första lektionerna började ramla in och jag insåg att det här var ett otroligt såhär, nedåtväxlat tempo så kände jag att det, det känns bara dumt att gå direkt från superrappa Spider-Man som har ett otroligt flow i sitt gameplay till den här jävla sömnefesten som den ändå verkar vara. Alltså jag blev otroligt opepp när sessionerna började ramla in om jag ska vara helt ärlig. Och sen så liksom spenderade jag alla mina pengar på brädspel istället så att nu känner jag att ja, det, här kan, det här kan jag verkligen vänta med. Det känns inte lika angeläget som det gjorde veckan innan det kom. Inte alls faktiskt.
2: Nej. Nej. Det här är en så kallad slow burn.
0: <laughs> ja, ja men, så känns det verkligen. Uh, nej, men uh, det här kommer jag nog vänta med om en som jag kommer att spela det alls. Jag tyckte att detta var liksom rätt bra och att det fanns mycket att bättre på. Det har de ju säkert gjort i det här spelet, men det känns som att det har blivit mer utfyllnad än någonting annat. Det känns som att det inte är så mycket substans i det som har tillkommit. Mm.
2: Ja, det mesta är väl liksom... Vi har ju haft jätteroliga diskussioner. Vi som har spelat bara utbyta vad, vad som har hänt. Det händer ju väldigt så här, Nästan lite att det drar åt fallout-hållet. Att det kan hända väldigt så här konstiga saker. Alltså, inte sällan på grund av liksom buggar... Som har gjort att karaktärer har betett sig märkligt. Och som sen kanske har lett vidare till några andra konstigheter. Så det är ju det kul... Ett spel som är roligt Men det kanske inte är spelets
0: förtjänst På något mm, sätt mm, mm. Men, men jag är lite nyfiken på de här survival-grejerna Det här med att koka kaffe och raka skägget Och klappa och hästarna så här. Finns det någon straff eh, om man inte gör de sakerna?
1: Skägget växer ju Så det ser ut som en
0: <laughs> Den vilde bussmannen
1: Ja, ja. ja precis ja, det är Nej, alltså du, du... Straff finns alltså det, alltså om du inte liksom tar hand om din kropp och blir undernärd och, och sånt, då förlorar du ditt liksom så här max och din eh, region går ju upp eh, snabbare eller långsammare. Mm. Så du straffar, och din är också så du straffas ju på sådana sätt alltså, käkar gör mig hela tiden, det finns ju gratis käk i kampen bland annat och sånt där, så det är ju väldigt lätt att liksom bara trycka i sig någonting mm. innan man ska iväg och göra ett uppdrag bara för att förbereda sig men sen är det ju en med andra sådana här småpillar att du måste liksom olja in din eh, telefon tänkte jag säga pistol <laughs> <laughs> den världen lever jag i. Eh, och och in den för att om du inte gör den Så förlorar den stats Och jag tror den kan även liksom så här börja glappa eh, då liksom, eh, Efter ett tag då. Mm. Att den inte liksom skjuter iväg Skotten eh, riktigt och sen har du ju här Dead Eye-läget. Men sen, alltså, de här NPCerna är ju otroligt eh, känsliga. De är ju mer eh, liksom lättstötta än eh, Alex Schulman känns det som nästan. De, <laughs> liksom, alltså, jag har ju råkat öppna en dörr i någons ansikte och helt plötsligt var ju typ se, hela staden efter mig. Oh, eh, <laughs> så otroligt. <laughs> och så en bounty på liksom på dollar.
2: Nej.
0: Det tycker jag ändå ja. är det tråkigaste i det förra Redemption. Jag tyckte verkligen att det här bounty-systemet det intresserar mig inte alls, jag skulle vilja stänga av det helt och hållet.
2: Det har ju blivit skruvats upp liksom till det värre, skulle jag säga. Det är det här folk har stört sig väldigt mycket på, jag har läst på Reddit. Mm. Att de är inte alls nöjda med det här. Mm. Att de vågar liksom inte ta ut svängen eftersom de blir bestraffade. Jag
1: spelar ju som ett as så jag blåser i skallen av varenda nästan Alltså alla vittnen Men ibland har man känt sig otäck När man ska Slå till någon i baren Så råkar man slå till damen bredvid Som sitter och spelar piano Och så det ska man försöka stöka undan det Och så råkar man lappa till en annan Tjej Det är riktigt fars här Ja, det är ju otroligt fars Det är våras för Ja, verkligen det är, ju, precis, det är mer till våra skeriff för skeriffen än typ Sergio Leone-filmer ja, alltså jag,
2: jag vill ju ha liksom Unforgiven med Clint Eastwood, hans antivästen men det är det ju rakt inte
0: <laughs> Men en, en annan grej Jag har hört att de här karaktärerna i det här Vanderlinde-gänget att de är väldigt välskrivna Håller ni med om den saken?
2: Nej, inte direkt än så länge tycker jag Men jag har hört Nej. folk som gillar också det var ju så här, det är ju vid ett tillfälle, så, eller vid flera tillfällen så anordnas det ju fester i ditt läger. Då går jag, där, jag 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 gick och la mig av misstag, jag ville spara. Och sen när jag vaknade och då var festen slut och jag kände så här, ja, Folk gjorde kanske det. inte så mycket. Sen läste jag någonstans att ja, du ska verkligen inte missa festerna, det är ju, du lär dig känna... Karaktären är otroligt bra då. Okay. Men så finns det ju ett annat, finns ett annat uppdrag- där man ska gå liksom och, och fylla till på en bar. Vilket är liksom bland det värsta- jag har liksom varit med om i ett Rockstar-spel- det är oh ja. det bästa uppdraget i hela spelet. Ja, spreden. Tommy gillade det. <laughs> det där var ju liksom buskis. Det, ja, det var bu buskis
1: deluxe var det. Jag har aldrig skrattat så mycket i mitt liv. Jag, då manspreadade jag 90 grader och bara slog mig på benet. Skrek och pekade på tvn. Då kände jag mig hemma i västern.
0: Men ni har inte fått samma vibbar av, av det här gänget och de här karaktärerna då, andra ord?
1: Nej, alltså de har ju mycket att berätta, men jag känner att det är bara såhär chatt. Ja men just det, det är,
0: det är lite Bioware-klass på det kanske Så du stänger av
1: <laughs> Ja, jo, men faktiskt det är, Eller jag, vet, jag känner att det, alltså Jag har inte varit med om något hittills Att det är någon som har något liksom, såhär, Intressant att berätta Alltså spelet har inte tagit någon Vändning eller twist eller någonting Och inte någon sidokaraktär heller De har lite såhär, saker att berätta Man får lära känna dem, men det känns som så såhär jag vet inte det Trista Tinder-dejter Liksom känns det nästan Att det är... man, man vill bara dricka upp den här bärsen Och gå därifrån kostar så... de. Men det ja. går det inte
0: för ni bor i samma läger Fan
1: Just det ja. Jag går och kampar 200 meter ifrån typ. Tjurigt Nej <tjurigt>. ja. äh, jag vet jag är inte Men återigen jag har bara spelat typ Plus minus 20 timmar lite... men Över 20 timmar i alla fall spelat Och det, det, det kanske byggs upp till, eller till, kommer det göra såklart Men just nu känner jag att jag inte Bondat med någon eh, karaktär alls faktiskt Jag är inte ens sugen på att ligga Med de här byhorarna <laughs> så, så jävla slakiga
0: <laughs> Om man
1: ska göra det Kanske man inte kan. He's back okay.
0: <laughs> uh, Jag har läst att det finns En companion app till Red Dead Redemption 2 som tydligen ska få höja Spelupplevelsen en del, har ni testat den?
1: Nej, jag har inte orkat. Jag kan inte se mig själv och hålla på att titta ner i telefonen. Jag läste också att den skulle vara jättebra, men jag, jag känner jättekonstigt att jag skulle på att släppa kontrollen och ta upp appen och kolla kartan
2: och sånt. Mm, mm. Ja, möjligtvis att jag skulle kunna göra det med under de här långa ritterna på liksom ja, det sant, minuter. förstås. Så jag kanske ska testa den här <laughs> Ja,
0: men gör det återkommer och se hur det är för jag är lite nyfiken på hur det funkar.
1: Mm. Ja. Vi kommer säkert återvända till det här spelet Eller det kommer vi göra Ja, jag tänker att vi Lisa har... vill
0: ju också jättegärna prata om det här Hon är ju på e evenemang den här veckan Så hon kunde inte vara med Men, men där har vi ju en stor Red Dead-fantast I panelen också mm. Och, sen Och så, så det blir vi en sl
2: slutkläm också När vi har Ja. Och sen ett on online-läge Som kommer sedan Ja, just men just det Det, alltså, det... <laughs> <laughs> det kan vara de. ja, ja.
0: Det, det är många timmar kvar av Red dead Redemption ändå.
1: Ja, herregud. det känns som att vi är i prologen, pojjan. <laughs>
0: Nej, men, eh, mer Red Dead Redemption kanske Lyssnarna kan vänta sig i framtid avsnitt också Det här är de första intrycken från Tommy och Niklas Men det kommer väl garanterat mer framöver Yes, yes. Ja. Ska vi avrunda där för idag kanske? Det gör vi ja, men Härligt, vi, vi har ändå eh, Gått igenom både Life is Strange, Song 2 Och... Eh, Red Dead Redemption 2. Och om du som lyssnar gillar Speckat glöm inte att kanske lägga en stjärna på iTunes. Har ni frågor, funderingar etc. etc. Vi finns ju som vanligt på mail speckatpodcastet twitter at speckat, instagram at speckatpod och man kan även hitta oss personligen var hittar man Tommy? Eh,
1: på mig hittar man på twitter Tommy under Jansson och instagram, Stimpas.
2: Stora Niklas Niklas Lundqvist twitter one class, instagram Elizabeth.
0: Och jag heter Hangry Eli på Twitter Och Hangry Spice på Instagram Och det var väl allt för idag hörni. Det, var det. det var det Tack så mycket för den här stunden Och tack för att du har lyssnat Ha Det är så himla himla fint
1: mm. Lift my hat off och sen good morning Hejdå
0: <laughs> Bye bye